0: Bonjour à tous, Anguillet et bienvenue dans votre podcast, le quart d'heure Bidartar, le podcast de l'office de tourisme de Bidart, où nous recevons chaque semaine un invité qui nous parle de ce qu'il fait à Bidart, pour Bidart, en nous livrant ses bons plans et ses plus belles anecdotes. Et aujourd'hui, on reçoit nos deux invités, Aurélie et Guillaume Landrieux. Bonjour à tous les deux, et Gounon, comment ça va Bonjour, bien, merci. Alors, pour vous présenter un petit peu, vous êtes frère et sœurs, vous êtes à l'origine du nouveau restaurant situé à la plage du centre, à Bidart, évidemment. Alors, Anaya, c'est le nom que vous lui avez donné, on en reparlera d'ailleurs dans un instant, mais pour le moment, Parlez-nous un peu de votre parcours et racontez-nous comment ce beau projet a pu voir le jour.
1: L'école à Bidart, après nous sommes partis à Fall, le collège, c'est un peu le parcours des Bidartart classique. J'ai pris très tôt, à l'âge de 18 ans, un bar à Bayonne avec mon père, qui avant ça avait eu un bar à Bidart. Donc première expérience, j'ai eu ensuite mon enfant, j'ai voulu me reconvertir pour avoir une vie un peu plus stable. Donc j'ai passé un diplôme de comptabilité, j'avais déjà un premier abord au niveau de la compta par rapport au bar. Mais je suis vite revenue à mes sources et donc j'ai pris un poste en CDI, au Snack de la plage, qui est maintenant la Naya. D'accord. Donc j'étais responsable du personnel, donc c'est pour moi une suite logique et un petit peu méritée d'avoir aujourd'hui euh, la Naya avec mon frère, qui était à la base un rêve professionnel et familial depuis très très longtemps.
2: Et moi, euh, comme beaucoup de Bidartars, euh, école primaire, à Bidart, euh, suivi du collège à Fall, à Biarritz. Pas été très loin, parce qu'après j'ai enchaîné par le lycée hôtelier, le bâtiment juste en face. Deux ans de lycée hôtelier, euh, j'ai voulu vite commencer à travailler, donc après quelques stages, euh, j'ai décidé de attaqué euh, à guetari au restaurant Le Madrid. Pour commencer, je voulais pas beaucoup de responsabilités, donc j'ai commencé en tant que plongeur, parce que okay. je voulais faire une saison euh, on va dire tournée plus vers la fiesta au début que <rire> vers le travail. Les années se sont enchaînées, j'ai euh, grimpé euh, petit à petit euh, les échelons, on va dire, j'ai appris, euh, appris beaucoup là-bas, au poste du froid pour enchaîner par le chaud euh, finir chef de partie. Euh, on avait le projet euh, avec Aurélie d'ouvrir une affaire, on ne savait pas quand ça tomberait, mais ça faisait euh, quelques temps qu'on en parlait. Le fait d'avoir déjà travaillé un petit peu en famille à Bayonne, nous a conforté dans cette idée. On a vu que ça pouvait bien se passer, on se supporte très bien. Ça match entre les deux. Ça matche oui. bien. Ouais.
1: Le ying et le yang.
2: Voilà, moi j'ai le côté plutôt posé et Aurélie un peu virevoltant. Donc
0: euh... ça s'équilibre bien finalement et c'est pour ça que ça marche aussi bien. Ça s'équilibre euh, très bien.
1: cuisine Et moi, tout ce qui est plus bar et, et gestion tout des reste. papiers. le <rire> reste.
2: J'aime les papiers. Mais Exactement. ça, on se complètent vraiment bien. C'est que moi, tout ce qui est administratif, je suis vraiment
0: euh, à l'Ouest. Et euh, la cuisine, je m'en sors plutôt bien.
2: Très bien. Même. Bon,
0: finalement, euh, inutile de dire que vous êtes bien trouvé puisque cette famille. Alors, on vient d'évoquer le nom de ce nouveau restaurant, Anaya. D'ailleurs, il me semble qu'il y a une petite histoire derrière tout ça. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne parlent pas forcément basque, dites-nous peut-être ce que ça signifie et pourquoi vous avez choisi ce nom.
1: Alors, ça veut dire le frère. J'ai un garçon, Iban. Il m'a demandé la dernière fois dans la voiture si j'avais une fille comment je l'aurais appelée. Je lui ai dit Anaya. C'est vrai que J'adore ce prénom. Et un jour, euh, j'ai parlé de ça avec des amis, dont Bachi Bérard, un des, des meilleurs amis de Guillaume, qui me dit « Aurélie, appeler ta fille, le frère, c'est bizarre quand même. » Et j'ai eu un petit déclic là, on venait de savoir qu'on allait voir le restaurant. Donc j'ai appelé euh, mon frère en lui disant « On va boire un coup à l'Anaya On va manger un burger à l'Anaya ?» Il m'a dit « Mais carrément !» Et donc, on a soumis l'idée à la mairie qui ont donné leur aval et c'est resté à Anaya. Anaya, pardon.
2: il <rire> ouais. faut qu'on reste sur Anaya. Oui,
1: <rire> Anaya <rire> c'est très, très bien.
2: Anaya c'est très bien. Okay. Ça fait un peu ma gloire. Hein le frère. Ouais, ouais,
0: ouais. C'est ça, un, un bel hommage. Donc effectivement, on comprend mieux maintenant, alors ça paraît même évident. Et justement, euh, qu'est-ce que ça fait de travailler entre frères et sœurs au quotidien Est-ce que c'est facile ou au contraire, euh, un peu moins
1: Pour l'instant, très bien. Moi, je sais que j'ai bon, toujours adoré mon frère, j'ai une grande fierté pour lui et euh, j'adore son humour, ce qui est très très
2: important pour moi dans la vie, il me fait beaucoup, beaucoup rire. C'est bien la seule, <rire> c'est particulier. Ma
0: compagne pourra vous en parler. <rire> on l'invitera sur le prochain podcast, alors elle nous, elle nous dira tout ça.
1: Et, euh, non, c'est qu'on se complète. On a surtout les mêmes principes et les mêmes valeurs. Ce qui... Je pense que c'est très, très, très important dans une affaire au niveau des employés, au niveau de la gestion en général.
2: On sait vraiment faire la part des choses entre euh, les employés, le travail, les projets. On ne mélange pas du tout la vie de famille euh, avec le travail. Enfin, très peu, même si on travaille aussi en famille. Parce que même, euh, des fois, ma mère vient nous aider. Euh,
1: Et donc, elle travaillera avec nous souvent ouais. les saisons.
2: Mon père, passe souvent, mais... Euh, les enfants viennent nous voir. Mais le boulot reste le boulot. Ouais. Hein.
1: Et au niveau des clients, on veut vraiment... Notre but est vraiment de faire plaisir. Et ça, c'est hyper important autant que pour lui que pour moi. Et on a une conscience professionnelle, je pense, euh, assez stricte et rigoureuse. Donc, on est
2: consciencieux. Ouais, c'est vrai qu'on ne compte pas les heures de travail, euh, comme beaucoup dans la restauration. Hein. Mmh. Moi, je préfère faire beaucoup d'heures et, et être en place pour les clients. C'est une affaire qui mérite qu'on euh, ouais.
0: qu s'y consacre. Exactement. Alors, Anaya dispose quand même d'un emplacement de choix. Pour situer, on est au niveau de la plage du centre, avec une vue incroyable sur l'océan, sur les montagnes et même sur le spot de surf. Qu'est-ce que ça fait de travailler dans un tel cadre Ça doit être pas mal quand même.
1: C'est le plus bel endroit au monde pour moi depuis toujours. Depuis toute petite, je passais déjà sur cette plage et je rêvais un jour d'avoir cette affaire. Donc le rêve professionnel s'est réalisé. C'est vraiment le plus bel endroit
2: au monde. Ah oui, c'est sûr que de se réveiller tous les matins pour aller au boulot, c'est moins difficile que certains. Euh, on est conscient de la chance qu'on a de pouvoir travailler dans cet endroit. Au Pays Basque, à Bidar en particulier, où on se sent bien. La chance qu'on a de travailler dans cet endroit.
0: Oui. C'est un peu un privilège, effectivement. Alors, on vient de parler de vous, on a présenté un peu le restaurant, c'était un peu la mise en bouche de ce podcast. Maintenant, on va rentrer dans le concret et on va parler cuisine. Alors, c'est plus un secret pour personne. Dans l'équipe, nous, on est très gourmand On est d'ailleurs venu euh, il y a quelques jours pour profiter des offres à emporter que vous proposez. Et justement, parlez-nous un peu de votre cuisine et des types de plats que vous servez chez Anaya. C'est une cuisine, euh, on dirait, assez simple, hein, traditionnelle, une
2: cuisine de, de, de terroir. Hein. Moi, j'aime travailler les produits locaux déjà.
1: On travaille beaucoup avec le L donc le steak à chouria. On travaille surtout aussi avec les pain burgers d'Ogiwona, de, de monsieur d'ourt qui nous fait le gâteau basque à la cerise, les pain burgers, les baguettes.
2: Après, euh, cuisine un peu du monde. J'aime bien tout ce qui est côté un peu asiatique. Thaï, euh, on a voilà, on a mis les bols en place, euh, ça marche pas mal. Euh...
0: Quand on vient manger chez vous, qu'on prend un bol, qu'est-ce qu'on trouve dedans
2: ah, Il y a toujours la même base euh, avec le riz, les concombres, euh, les pois chiches, les radis, les haricots verts, les carottes. J'aime bien euh, faire euh, le végé avec du wakame, le japonaise, le poulet et le saumon pour
0: ceux qui sont un peu plus portés vers, vers l'océan.
1: Et ta sauce, Panzu Yuzu Citron Vert
0: Qu'est-ce que c'est cette sauce C'est une sauce maison qui a été élaborée euh, secrètement. Ouais, c'est <rire> une sauce que j'ai mis un peu de temps à,
2: à élaborer. J'ai testé pas mal <rire> ouais. au niveau des mélanges asiatiques, euh, soja, huile de sésame. Je voulais trouver le bon dosage. Tout même, je vais pas dire à recette quand même. Non, tout on, va tout <rire> on va pas tout nettoyer. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de produits dans la sauce. Il doit y avoir 6 ou 7 produits différents. Je pense qu'elle a un goût particulier. Je me suis donné du mal à la faire.
1: Et les desserts Ils sortent des, des Dessert, tu vends le non, temps très sur la traditionnelle, pérature, mais euh... oui, mais très bon et très maison. Ça ouais. peut aller du pain perdu à la tarte citron meringue, à la panna cotta fruits rouges. Il y a toute une gamme de desserts euh, du Japon, du Japon mancoco on qui ont <rire> beaucoup plus.
0: Ouais, Donc c'est très varié en fait. Ouais, D'un jour à l'autre, ouais, on peut trouver vrai. un dessert différent ouais. et c'est ça aussi qui va séduire sûrement les, les en gens après, qui viennent en mais chez Mais Même en plat du jour, ouais. pour
2: l'instant, dans période Covid, donc c'est un peu compliqué de, de, de servir sur du carton emporté. J'essaie de m'adapter à la demande pour pouvoir manger un peu sur le pouce mais après euh, sur, sur assiette je vais pouvoir me diversifier beaucoup plus je vais pouvoir me faire plus plaisir au niveau des plats du jour euh, ça pourra passer euh, en suggestion le plaisir. soir euh, de Saint-Jacques le midi ça pourrait être du Lomo donc on va changer complètement de Merci. prix il y en aura pour tous les goûts donc se faire plaisir un peu plus le soir et le midi ça sera vraiment euh, des choses un peu plus rapides pouvoir
0: aller surfer rapidement mais toujours avec des bonnes choses alors bien que le restaurant soit encore jeune c'est quoi le plat qui cartonne en tout cas le plat qui a le plus de succès pour le moment ah, pour le moment je dirais le burger non
1: oui le burger Anaya avec les frites
2: maison il marche bien, les frites maison font la différence, je pense, il ouais. n'y a pas de secret pour hein. l'huile de coude. La patate. <rire> le burger est tout maison, donc avec le steak achuria, le pain du boulanger, euh, la sauce mayonnaise au chipister et euh, ça fait euh, ça fait sa petite différence, je trouve. C'est vraiment un burger moi. local. Alors,
0: vous êtes de Bidar, vous avez grandi ici et aujourd'hui vous y travaillez. Finalement, Bidar, ça représente quoi pour vous
1: Moi, je dirais toute notre jeunesse et euh, tout ce qu'on transmet à. Enfin, pour ma part, à mon enfant qui a grandi, du coup, qui est né à Bayonne, mais qui depuis toujours vit à Bidar, qui est à l'école à Bidar. C'est un village euh, exceptionnel voilà. pour moi.
2: Mais moi je dirais toute notre vie même, parce qu'on ouais, oui. voilà, est, est nés les deux à Biarritz. On a grandi à Bidar, quartier IRTA, avec les copains.
1: Notre père jouait au Buc, avait le bar, le Patala à la zone d'Irlinga. Notre mère, et mère était présidente du club du troisième âge. On a beaucoup d'attaches depuis toujours à Bidar, et on en aura toujours. Toutes et Bidar
2: Ouais, ouais. Euh, tout même tôt. même ouais. Bidar. Parce qu'on ouais. adore les voyages quand même, on a beaucoup voyagé. Ouais. Mais euh, on est rappelé par Bidar assez vite, hein. même au bout de, de 3-4 semaines. Moi, Bidar me manque très vite. Moi j'ai beau être dans les plus beaux endroits du monde. Euh, Bidar nous rappelle. D'ailleurs,
0: le plus bel endroit du monde, c'est Bidar. Tout à pour, fait. Euh, si pour pour la plage du centre. Oui, <rire> si on pousse un peu plus loin, la, la plage du centre, effectivement. Alors, tant qu'on parle de Bidar, et puisqu'on connaît votre amour pour le village, si vous deviez élire votre endroit préféré du village, votre coup de cœur, ce serait quoi
1: La plage du centre. La plage du centre. <rire> forcément. Alors, la plage du centre, euh, bon pour la vue qui est exceptionnelle pour ce que ça me dégage en, en bien-être. Si je vais pas bien, il faut que j'aille à la plage du centre. Quand je vais courir, je suis obligée de passer par la plage du centre. Je sais pas, il y a une atmosphère à la plage du centre, bon, parce que j'y passe mes journées aussi, mais euh, qui est euh, indispensable à ma vie.
2: <rire> on en revient au fait qu'on a grandi à Bidart, donc la plage du centre en fait partie. Euh, voilà, c'est le centre... Euh... Un peu le centre de là où on se retrouve entre copains. On a grandi sur cette plage, on a surfé sur cette plage. Et moi j'y ai passé mes journées depuis que je suis petit. J'y ai vu les changements de, de bancs de sable, J'ai regardé où, où les vagues marchaient à droite de la digue, à gauche de la digue, ça en fait partie. C'est toute une histoire la plage du centre, donc c'est sûr que ça fait partie des endroits préférés de Bidar. Ouais.
1: Il y a aussi bon, moi, le chemin du belvédère. J'aime beaucoup,
2: beaucoup cet endroit-là. Voilà. Se poser sur un banc et regarder. Hein. La Moi pour ma part, pas euh, si lourd. Voilà, J'y habite, j'adore ce coin. Hein. Qui me donne un peu de tranquillité euh, pendant la saison, la dure saison euh, de la restauration. Ou euh, après sortir un peu de la folie des services, se retrouver euh, à lourd avec les chevaux. et euh, voilà, Avec le moulin, dès que je passe devant ce moulin, ça m'apaise. C'est beau et euh, je, je mettrai aussi le banc du paradis
0: dedans. Alors c'est quoi ce banc Le banc du paradis C'est
2: euh, <rire> un petit banc euh, qui se trouve à Eretegia, que beaucoup de Bidartars connaissent. Je ne donnerai pas le lieu exact. Oui, on dira en pas cas. où exactement, non, mais c'est euh, par là-bas. <rire> c'est le plus beau banc de,
0: euh, du monde, je dirais. Par rapport à la vue sûrement euh, à à la offre, offre sûr. que... Parce que le banc lui-même n'est pas terrible. Oui, je me doute. Je me doute. <rire> Quoique, c'est un banc de Bidart, donc forcément, c'est C'est le, le bon plus beau tabelle. banc du monde. <rire> Alors, la tradition veut qu'on termine toujours avec une petite anecdote où nos invités nous livrent un moment, un souvenir marquant, quelque chose de déclencheur ou de révélateur, ça peut être n'importe quoi. De votre côté, ce serait quoi
1: Alors, pour ma part, je me rappellerai donc toute ma vie de ce moment-là où mon téléphone sonne, j'étais en train d'attendre Ibana à l'école devant le portail, euh, la mairie nous appelle et euh, nous, nous annonce qu'on a, qu a le resto. Bon, mais là, je suis tellement prise d'émotion que j'ai vraiment failli tomber dans les pommes et je me suis mise à pleurer, je pouvais même plus parler. Et ça, c'est vraiment. Je m'en rappellerai toute, toute ma vie de ce moment-là.
2: Moi, je dirais. Euh, je dirais la naissance de ma fille, du coup, Amanda. Euh, en, plein, en plein concert d'Anakil aux Fêtes de Bizarre.
0: Ah oui, en effet, ça c'est de l'anecdote <rire>
2: <Ouais. rire> Ma compagne m'avait demandé euh, de ne pas boire du coup parce que euh, ça pouvait arriver très vite. Les fêtes m'ont appelé. Ouais. <rire> J'ai bu deux, trois verres de trop, le concert commence et le téléphone sonne. Et c'était Alors... le moment, il fallait faire un choix. Ah, bah, c'était euh, d'Anakil ou ma fille, donc euh, ouais. le choix ouais. était vite fait. Ouais. Donc euh, je suis parti en courant, croisant beaucoup d'amis sur la route qui arrivaient pour le concert. D'accord. Et, euh, et qui me demandait où je partais, ben, je, me tout je, vais, je, vais, euh, je vais accueillir ma fille, donc euh, bu' d'un coup à ma santé et à sa santé, ouais. et de la maman aussi bien sûr. Je voulais dire que je suis très euh, content d'avoir une compagne euh, aussi, bienveillante. aussi bienveillante qui accepte euh, le fait qu'on fait beaucoup d'heures de travail, il y a beaucoup de concessions à faire quand même, c'est un très beau métier mais... Mais où il y a quand même pas mal de concessions, et je suis content d'avoir une femme qui me soutient dans ces projets.
0: Derrière les chefs, en principe, il y a toujours des, des grandes femmes aussi. Exactement. Vrai. Ou des grandes
1: sœurs.
0: Ou des grandes <rire> sœurs, c'est vrai. <rire> Aurélie, Guillaume, merci beaucoup pour cet échange iodé. Merci à toi.
1: Merci à toi Valentin et nous voulions aussi dire un grand merci à la mairie qui nous laisse l'opportunité de réaliser notre rêve professionnel
0: Le message est passé, je, je sais que certains membres de la mairie nous écoutent avec beaucoup d'intérêt donc merci à vous, on a pris beaucoup de plaisir à vous recevoir dans le quart d'heure Bidartar et on espère que les locaux et les gens de passage à Bidart s'arrêteront par chez vous pour savourer vos bons petits plats, profiter du cadre mais surtout pour apprécier votre gentillesse. De notre côté on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre podcast. Prenez soin de vous. Issa Nuncha